0: Hej, jag heter Christian Lindberg och jag är dagens gäst i Musikrimicken.
1: Christian Lindberg, varmt välkommen till micken. Tack, tack. Idag är lite speciellt för att jag sitter själv på andra sidan här. I vanliga fall så brukar vi ha Filip eller Tanja här. Men de kunde inte idag så istället så är det du och jag. Så vi, vi testar en ny form. Det ska bli spännande. Kul, jättekul. Eh, har du pratat mycket i radio eller, eller gjort så här podd?
0: Jag har gjort jättemycket sånt. Jag har till och med själv vårt nya skivbolag European Gravifon, vi har en liveshow varje tisdag kväll klockan nio, jag och Per Egland och det så jag tycker det är jättekul älskar du det här med poddar
1: Ja, det har ju liksom varit något som har exploderat kan man säga, Absolut. framförallt efter pandemin eh, Vi kommer båda från eh, dagens repetition eh, dels motsatt eh, 22 Pianokonserven, Roland Punteren men eh, ännu mer Alan Petterssons eh, åttonde symfoni som just står på menyn den här veckan mm sist vi spelade den det var ju när vi spelade in den med Leif Segerstam och det var ju 96 97 kanske det var och sånt. Jag, jag var med själv då. Jag var 25 år sedan alltså. ja, precis. Jag, jag tänker det när jag ser anteckningarna på så här så, det där skedde för 25 år sedan allt det som har hänt därifrån fram till idag liksom, det är, man klipper ut det och, och sådär det här med Pettersson faktum är att det första programmet vi gjorde i den här podden handlade om Pettersson eller ingången till Pettersson på något sätt och, och pandemin satte ju lite grann stopp för flödet av inspelningar men nu är vi liksom på gång igen vi ska spela ja, in den här i januari det. men du har ju levt med Pettersson på ett annat sätt kanske än som vi gör som får det på schemat och sen så, så spelar vi det jag menar hur, hur har Pettersson Format ett liv eller vad säger Jo, han, alltså Som kompositör så har han nu
0: inspirerat något enormt alltså. Jag, menar, jag tänker ju på ett annorlunda sätt nu tror jag som kompositör efter, efter att jag har gått igenom alla de här jag tror att det är 14, det här är fjortonde symfonin som jag liksom eh, memorerar då och, och läser in och läser allting. För mig har det varit en enorm resa, redan från början redan när jag var tolv år så var jag hängiven Pettersson-fan för att jag hade en goda vänner som hade köpt den där gamla konventionen-inspelningen och ja, alltså, men framför allt, varje symfoni som jag sätter mig in i så alltså växer han som tonsättare mer och mer mm. den här, och, och det som är så fantastiskt är orkestern här i Norrköping, därför att nu har vi Pettersson-koden. <laughs> The Pettersson <code. laughs> kallar, kallar Det låter det för som den. en däckare. <laughs> ja, precis. Alla, när man kommer till första repetitionen här det är en vansinnig skillnad. Jag har gjort den både i Asien, Amerika och i, inte den, men Pettersson har gjort och i Holland och på flera olika ställen. Och när man kommer till första repetitionen där så är det kaos. Och man måste kämpa se igenom för att komma till en viss nivå. Här i Norrköping så går man, kör man rakt igenom symfonin. Alla vet vad de svåra ställena är har förberett sig innan så, och vet också att de här sakerna som är synkoper som är så speciella, de är inprogrammerade i huvudet på den här orkestern mm. och det är fenomenalt. Jag menar vi slog rakt igenom symfonin Första direkt när jag kom här och det var inte mycket fel.
1: Men när du säger att andra orkestrar, om man generaliserar, eh, har svårare att eh, vid första repstarten. Jag menar, det, är inte, det finns ju mycket svårare nutida musik mm. eh, än det här. Vad är det som du tror att de inte greppar om de det inte? Eller vad är det som?
0: Nej, alltså det, jag tror inte nödvändigtvis att det finns svårare musik. Men det är bara det att den här, den här musiken är ju så känslig. Den är så otroligt viktigt att man spelar exakt som det står och att man vet hur han har instrumenterat. För han är en genial instrumentatör. Alltså han lägger andra fioler med, med på fjärde sträng tillsammans med en soordinerad trumpet. Och vet man inte det innan, alltså jag tror många andra fiolister här vet att jag har var ligger den? Och den ligger i trumpeten där. Mm. Då intonerar jag i förhållande till den. Så det är massa sådana där små i koder i hans musik. Som man måste ha, och det, det är den här orkestern nu efter alla de här åren inprogrammerad med i huvudet.
1: Det, det är faktiskt precis som du säger, att man lyssnar efter... För så är det så att just Andra Fjord exempelvis, som, mm. som jag ju också spelar, så, så kanske är ett annat instrument som är med på melodin. Och då lyssnar man automatiskt efter det. Ja. Du sa trumpeter kan vara hon också, ja, ja, ganska ofta. Väldigt Men, ofta. För det, det är just det här med Pettersson som jag tycker är så genialiskt, just med honom, att... Han kunde instrumentera något så in i alltså. Det, ja. det är nästan läskigt. Det är nästan läskigt. enda instrument har en utmaning. Ja,
0: och jag vet ju, jag har ju hört, han var ju och vickade, var ju själv viulast. Och han var ju vickad i det gjorde alla Stockholmare. Och han satt och drack öl med slagverkarna där. Och han frågade och frågade och frågade, och han satt med trombonisterna. Jag menar. Om jag tittar om jag gör en Malers symfoni till exempel, andra eller femte eller vad det nu är. Han skriver rätt bra för trombon. Men alltså, mitt instrument känner ju jag. Och jag menar, Petterssons kunskap om trombonen är milsvid över Malers. Mm. Han, kan, han kan använda den, och så är det med andra, alla instrument. Jag menar, tala bara om fiolen och alla de här specialtricken med flascholetter och fjärdesträng och, 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 fjärde sträng och och massa, pizza. det är helt fantastiskt.
1: Uh, nu, Vilken värd. Uh, nu är faktiskt uh, åttan här är en av de tekniskt svårare. Det Snarare tvärtom. Um, men uh, jag tänker just på när vi gjorde nummer 13 och så vidare. Som jag betraktar ju som andra fjolstämman var i princip som en Är ja. det alla instrument, stämmor var som konserter för dess instrument för att det var så svårt. Det var liksom en, det är utmaning på ett sätt som man inte möter. Ja. Jag menar Det kan vara att stråket har jättemycket att göra. Men trombonerna sitter där och kommer med i sista satsen. Ja, eh, jag menar, ja, eh, ja visst, så. visst. Så att det är det som är så fascinerande. Jag, jag, jag fick någon sån där bara... Eh, aha, just det här med Pettersson. Vad, vad det är som gör häromdagen bara. Mm. Han är tredimensionell. Ja. Och jag vet inte var jag fick det ifrån. Det, det är någonting i... Eh, jag vet inte, det är strukturen på något sätt.
0: Det, det är det, och det är, det är ju som ett schackspel. Eh, han spelade ju schack med sig själv bland annat. <laughs> Nej, men han, hans huvud är... Och, och, och kan tänka också att han skrev det ur huvudet. Mm. Och han har ju... De här, när man, för mig, när jag börjar med att studera en Pettersson trots att jag känner tonspråket, trots att jag känner liksom, koden och allting så när jag kommer till den här åttonde första gången så, så fattar jag bara, det, det är som en snårskog jag fattar väldigt lite det tar mig fyra-fem månader men efter de fyra-fem månaderna kommit så jag, ser jag liksom vilka enorma polyfona idéer han har, hur det, hur det bara slägger sig från det ena till det andra och hur han använder teman som kommer tillbaks nästa gång, bara det här det bygger egentligen bara på den tonen. Ja. Och den kommer i olika skepnader på olika sätt. Och ibland vänder han och gör spegelvändningar och sådär. bari -ra -ra, ra 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 så, så, det är så fenomenalt kompositoriskt skickligt.
1: Det finns, det, jag tycker just, just den här åttan finns det en del ställen som faktiskt är väldigt filmmusikmässiga. Mm. Starten på andra satsen är ju kunde ha plockat ut Sagan och ringen Absolut. Eller alltså, <laughs> rakt upp och ner. Det är, rakt upp och ner var, Absolut. Men, men du skriver ju musik sedan många år och jag tänker påverkas du eller har du påverkats av, av Petterssons kompositionsstil eller? Eller, eller influeras det av det? Eh,
0: inte stilen och inte, inte det egentligen tror jag. Utan jag, jag har ju mitt... Jag, alltså jag, som människa är jag så annorlunda mot Pettersson. Petterssons person lyser igenom hans musik. Så jag skulle aldrig använda de här... Liksom, han har ju de här mållakkorden som ständigt kommer tillbaka med mörka liksom, basar och... Det är inte min värld, men däremot så ser jag ju hans instrumentationsskicklighet Hur han har en melodi som är väldigt svår att få att intonera i en viola till exempel. Och så lägger han den samtidigt i ett horn och, och en klarinett och någonting. Och då plötsligt så blandar sig de här klangerna så det låter mycket renare, det låter mycket bättre allting. Och ibland kan jag göra en accent med en fagott och en sordinerad trumpet som gör att man får en klang som är så speciell och där snor jag rätt
1: mycket mm. Mm, det, av hans det, idéer. Det är väl bra. Ja, när, när, om det låter bra så ska man ju... Ja göra visst. Ja visst, uh. absolut. Uh, vi har ju inte så många kvar, inte så många symfonier mm, kvar, nej. det är ju nu får hjälpa mig här, men när började vi det här projektet? 2010 tror jag ja. med
0: ettan och tvåan
1: mm.
0: minns jag ettan som jag satte ihop och eh, min son David gjorde ett, en dokumentär om den som det. visades, det var ju otroligt spännande och eh, så 2010 gjorde jag har tre symfonier kvar nu, fyra med den här åttan, sen ska vi göra tre nästa säsong och så har vi tio och elvan kvar. Mm, de är ju... Som är de är
1: svåraste. De är svåra. <laughs> de är, han var väl... Han, han trodde väl han skulle dö nästan ja. när han skrev dem. Va? Det är ju, Nej, tvärtom. Han, han trodde han skulle tack överleva. Han, ja, han, nian nian,
0: var, nian han. var det sista han skrev. Han trodde han skulle dö under nian. Så han skrev ju ammen till, till och med på slutet där. Ett långt, långt, amenakord. Och så trodde han att han skulle dö. Och sen så pratade han om att han återuppstod. Och då, då blev det två korta symfonier också. Mycket för att eh, Sten lär har sagt att eh, om Petterssons musik in, symfonier inte var så långa så skulle de programmeras mycket, mycket, mycket mer. Och <laughs> det var rätt roligt. Och han tyckte det, han tog det väldigt bra, Petterson. Tänkte, ja, men det var ju en god idé. Så tror jag att han skrev de här två, då, men sen, äh, sen kom 12 och 13 som är 70 minuter på de ja, här
1: När du säger programmeras, då menar du ja. programsättas? Ja, för att I konsertprogram. Nej, just men bara, så att, ja, så att ja, just det.
0: Att det skulle vara lättare att få dem spelade av,
1: av symfoniorkestrar. Mm, precis. Kanske, det kanske ligger något i det. Ja, det är Möjligen.
0: jättesvårt. Det är jättesvårt att sådana därför att de är så svåra nu ska jag göra nian med Filarmonin och då vill de, de är så rädda för den så de vill bara, ja rädda de är, har respekt för den så de vill bara göra den ja. så jag ska göra en introduktion och prata om den och visa på trombon och piano och lite sådär mm. det ger före paus, sen tar vi en paus och så gör vi bara den
1: mm. det är intressant
0: Ja, det är intressant.
1: det är lite en, ett annat grepp på sätt och vis ja det är det ju det är det. Geniala. Ja, ja nej, men det, det, det är svårt att faktiskt att tänka sig eh, en tillvaro utan att vi har projekt, Pettersson-projektet <laughs> som, som ligger faktiskt. <laughs> ja, men, För det, det är ju det som är, när man har, gjort, man har hållit på länge med grej eh, och, och hur man sen ska förhålla sig till produkten som i det här fallet är skivinspelningarna. Mm. Ska, vad ska man spela framledes av musiken som ska... För du själv är ju en ambassadör av Guds för Pettersson. Mm. Du sa du ju tidigare också att du sprider honom över världen, men för att i ärlighetens namn, det är liksom väldigt mycket sjuan som
0: jag tycker, det är, jag, tycker det är jag tycker det är hemskt, för den är inte alls lättast. Nej. Och den är inte alls på något sätt bäst. Och den är inte alls mest lättnysslad. Sådär. Jag, jag, tror ju, jag har upplevt att fyran fungerar fantastiskt väl. Femton, som är 35 minuter lång. Den är en, en fantastisk symfonie, det gjorde vi sist här. Och den här åttan, den tror jag nästan har den största potentialen att komma. Men det, det, tar, det kommer ta 30 år till. Men då är jag övertygad om, det var ju som Mahler alltså, när Mahler kom i sin musik, Wiener filamonken, de hatade det. De hatade att spela hans musik och Bernstein sa ju till och med till dem jag är hemskt ledsen men vi kan väl göra det för honom där uppe i himlen. Ja. <laughs> Så att det är ju jag är övertygad om att om jag nu får hålla på 10 år nu var det ju stopp med pandemin jag var ju igång och gjorde massa grejer och sålde de här petterssonarna men tio år till och då, då kommer jag nog själv att försöka koncentrera mig på 15 och 8 tror jag. Mm. Får se hur 3 funkar. Den kan också vara en det är en lite enklare variant. Mm. Så att 15 och 8 tror jag har stor potential att nå en större publik. Mm. Mm. Vi, vi gjorde ju sjuan i, i musik för Ejnu Stående ovationer, fullsatt och en recensioner som var bara wow.
1: Ja, det var exakt det jag, jag tänkte just på den konserten. Ja. När, när folk sitter där och de har ingen aning. <laughs> vi spelade Åberon, Overturen och vi spelar beethoven svilling Be Ja, precis. Och sen så är det något till stycken som heter Pettersson ja. som är med här. Okej, jag stannar kvar. Tänker om, och så sitter de där. Och så ser man på de här människorna med, med juvelsmycken och, 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 och sådär. Hur tårarna bara rinner. Det, det är faktiskt otroligt minnesvärt. Det
0: är det verkligen.
1: Jag alltså. tror att de blev lite chockade. Ja. Och det är just det som vi tidigare sagt här i podden, att Pettersson går liksom går in på något sätt i själen eller man mm. kan inte värja sig Nej. det är det som är, det är, det som är Nej,
0: och till och med, det, det märkliga är ju att när man nu går igenom åttan så ser man ju på Youtube nu och Facebook där, eller på Youtube och på Spotify och så finns ju ett flertal inspelningar plötsligt kommer jag halkade jag på en inspelning med Chicago för Orchestra på åttan. Mer än en, 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 en dirigent som har varit konsertmästare i Hovkapellet här samtidigt som jag. Jaha. jag hade inte en aning om det. Och så spelar de den, för vi inte så där mycket rätt ton. <laughs> rätt toner är det, men det är inte rätt hem. Det är liksom lite kaos va? Trots den kaosen som jag upplevde då, som kan partitur tänkte jag, vad är det här? Ändå så är det enorma ovationer. För Pettersson i Chicago.
1: Det är fascinerande. Det är
0: ganska spännande tycker jag. Du är jag.
1: ju väldigt noga med just hans metronomisering. Ja. Du vill att det ska vara precis som du står. Eftersom som du sa igår, mm. han var väldigt medveten om dig själv. Otroligt medveten. Så att, mm. Han var
0: ju så noga. Och de här, de här breven som jag hittade och dagböckerna. De har ju släppts först nu. En, åtta stora koffertar som efter hans enka har överlämnats till Uppsala- universitet. Jag gick igenom det där, det var så fascinerande hur han satt själv hemma sjöng igenom symfonierna noterade idag är symfonin nummer 8, 13.00 tog den, när jag sjöng igenom den, 45 minuter och 38 sekunder. Så kan det vara tre dagar efter. Idag tog den bara 44 minuter och 33 sekunder och sen så, sen så när han har gjort det där 10-15 gånger, då skriver han in i partituret speltid. 45 minuter. Och ett, åttan till exempel, sjuan till exempel, den har en speltid mellan 41 och 42 minuter. Och gör man rätt metronomiseringar, man hamnar exakt där. Vår inspelning är 41 och 40 tror jag han är 40 ja ja just det men han 41 42 så hans
1: efterbehandlingar tog ganska lång tid då för att på nödvändigt landa i hur lång tid det ska ta och bara kanske dubbelchecka sina mätronomiseringar. Ja. Ja. Innan han sen kanske går vidare med något annat. Mm. Ja, det förstår ni ändå. Han var
0: otroligt noggrann och partituren är så noggrant skriven alltså.
1: Mm. Ja, fascinerande <håll> ehm. Annars, Christian Limberg som vi har i studion idag. Mm. Du har ju en... Du har ju en, en det, alltså det är svårt att sammanfatta allt som du har gjort. <laughs> ja, men det är faktiskt det. Och som, allt som du gör. Du får, du får rätta mig här nu. Det stod någonstans att du har gjort mer än 70 egna inspelningar. Ja, oh ja det stämmer. Oh ja. är, nu, är nu är det uppåt 150. Okej, okay, dubbelt. <laughs> 150. Du har du, du uppfört mer än 300 verk. Det, 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 det är ungefär det stämmer. Det stämmer.
0: Och varav, nu, den där stämmer nog inte den siffran för att det är 127 utav de
1: Det är otroligt. Alltså, ja. jag, jag fattar inte själv. Jag kan inte ens räkna upp 127 fiolkonserter. <laughs> <laughs> Och sen, för några år sedan så röstade det världens största radikanal Klassik FM mm. eh, fram dig som, som 1900-talets främste brassmusiker. Och du har ju en lång... Väldigt lång karriär bakom dig som trombonist. Och sen många, många år. Jag vet inte hur länge du har komponerat än 25, 20...
0: Mm, jag började 2... 99, 98 skrev jag mitt första verk. Araben. Så att jag har komponerat, vad blir det? Det blir 22, 24 år.
1: Ja, lite jubileum nästa år. Ja, det blir det. 25. <laughs> Och sen dirigerar du också. Ja. Ju. Det är
0: också där. Det började 2000 i oktober jag gjorde jag min första konsert med Naten Symfonia.
1: Mm. Och, och som du också sa i början några år tillbaka så driver du också ett eget skivbolag mm. European Gramophone oh. eh, alltså vad är det som driver dig det, alltså man, du, du har inte bara två fingrar i syltburken du har liksom <här> 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 båda händerna <här> det, är,
0: det är två saker dels är det från första gången jag såg filmen Help jag visste ingenting om musik mina bröder smugglade in mig för jag var sju år bara. Smugglade in mig på en tältbiograf i, i, på Målesund eller Bosmalmen tror jag det var. Och jag såg den här filmen och liksom var så nockad av musik och trummor och jag ville spela trumma och jag ville göra det. Från den dagen har musik varit så viktigt för mig. Sen var det ett uppehåll sen fastnade jag för trombonen så det blev liksom musiken. Sen är det bara... Musik har varit, det är musiken som driver det. Jag, jag, kan, jag, jag, jag är lycklig varenda sekund som jag är i musiken. Och resten av tiden så tycker jag att livet är bra. Och det är kul och allt sånt där. Men, men när jag faktiskt är i musiken, jag märkte det framförallt nu. Jag var, har haft liten influensa så här så ägnar jag mig åt att Memorerade den här åttonde symfonin och låg i sängen och memorerade. och Det var så underbart. Jag var på så gott humör. Jag var så harmonisk hela tiden. Kunde liksom gå över
1: och över igen. Liksom bara. Lite grann som Pettersson. <laughs> helt, helt galet. Du som kanske inte kanske kunde röra sig så mycket. <laughs> inte gå ner för trapporna och,
0: Men sen, och sen, är det, sen är det en annan grej. och Det är att jag är en control freak av Guds nåd. Alltså jag, jag, jag har jobbat med BIS som är världens bästa skivbolag tycker jag i alla år. Men trots det så är det så att när jag står på podiet så hör ju jag precis den bild som jag vill höra. Och när jag går upp till en, när jag jobbar och samarbetar då med en ljudtekniker, hur bra de än är, så kan jag bara säga ungefär hur den bilden mm. är och de kan på någorlunda sätt spegla den. Men det blir alltid saker i slutändan som man tänker jäkla det skulle varit lite mera gott där. Den
1: där kodet kanske. Och det är för att de är inte du. Nej, det Exakt det är det. Ja, det. Aha, aha.
0: Så nu när pandemin kom så lärde jag mig hela det yrket. Liksom. Jag satsade hårt på det. Tillsammans med en kollega Per Egland. Så, så nu har vi nu har vi faktiskt redan gett ut en. Jag vågar inte ens säga, men det är massor med utgåvor som jag har gjort nu. Och vi, stream, vi kör framförallt digitalt då. Så vi streamar på 250 olika kanaler alla våra inspelningar.
1: Per Egland är väl är också tonsättare? Han är också tonsättare, mm. fantastiskt
0: tonsättare. Och en jättebra. Han kan ju det här. Han har ju hållit på med skibolag sedan. Han har varit alltså. Nominera för Grammys fem gånger, och sådär. så. Så han är,
1: han är liksom geni på det. Så vi tillsammans driver det här. Men, men jag menar, man kan äga ett skibolag och man kan säga, men, men om att lära sig att spela in. Det, det vittnar ju ändå om någonstans en inte intresse för just inspelningsteknik på något sätt. Mm. Det, det, det är svårt bara att läsa sig till. Är det någonting som har växt fram det här intresset att spela in eller har du alltid spelat in dig själv när du har spelat trombon och sådär? Har du liksom checkat, checkat av dig själv? Det har jag nog alltid gjort. Ja.
0: Men först nu när Per, med de nya teknikerna, alltså det, det, vi, vi har investerat i Micka för en miljon och, mm. och, och när man då Lär sig de här programmen och datorerna och allting så ser man, det är som en julafton, man, man har liksom alla kanaler och man kan verkligen göra, man lär sig. Så att det, det, ja, det jag hade aldrig kunnat klara det själv. Per kunde det ju innan. Mm. Och dessutom har jag haft hjälp av Ingo Petri på BIS som också har lärt mig massor. Så han har, jag har haft liksom... Men nu, nu, jag kan det. Och då tänkte
1: du så här, nu när du kan det, då bygger man mig själv en studio också. Ja, det har
0: jag, ja. jag gjort. Jag byggde en studio köpte en steinway flygel ja. som Roland spelar in på och han älskar den flygen. Han säger det är den bästa Schubert-flygel han har spelat på. Ja. En gammal från 60 63 alltså en gammal Hamburg- steinway som, som Tore då, som är pianotekniker på konservs i Stockholm, han har han har hand om den så att jag fixar den okay. och intonerar den. Okay.
1: Men, alltså, dina, så era skivinspelningar sker oftast i den studion?
0: Alltså, så här är det. Så här är det, att jag, det här sker där, men jag har gjort endast den första inspelningen som vi släppte med Simon bolivar -orkestern. Då har jag gjort så att jag har tagit med mig alla mikrofoner till första repet och spelat in allting under veckan till sista eh, konsertdag. Sen går jag hem och kollar vad det blev. Så sen, sen är det så att det blir dåligt det inte räcker till så bara ligger det där så har jag mm. lärt mig någonting blir det blir någonting bra då klipper jag ihop det och så presenterar jag det för orkestern och säger det här skulle jag kunna tänka mig att ge ut vad tycker ni, lyssna igenom och så lyssnar de och i alla, alltså vi har faktiskt designat 26 orkestrar Oj. över hela världen med den tekniken alltså
1: du slänger att, ut ett bete kan ja, man säga. jag slänger bara ut
0: betet. Och det är först, först har man ju naturligtvis kontakt med, med orkestern och säger, får jag sätta upp mina mickar? Mm. På, på bara, bara som en test. Ja. Och då är det också, därför att, så att när jag satte upp dem igår mm. så gick jag hem och lyssnade igenom inspelningen så att jag visste vad jag skulle jobba med idag lite bättre. Så, så det är grundidén. Sen blir det bra, om det blir bra då, då ser jag liksom jäklar ut. Alla takter finns. En, en finns. en takt som inte fanns på konserten kan finnas på första repet. Och är det så att det finns allting där då klipper jag ihop det. Och när jag klipper ihop det då så får orkestern höra så får de säga att de ännu en har, en har ingen orkester
1: sagt nej. Och det är ju väldigt <laughs> det är bra. Det är kul faktiskt. Men som idag, kommer mm. du att lyssna på Dagens Rep? Absolut. Okay.
0: Absolut. Jag kommer att gå hem med Roland nu och lyssna och kolla in allting. Så. Mm. Ja, spännande. Ja, det är, det är jättebra för mig för att då hör jag ju liksom i... Och när man har liksom som nu 32 mickar som jag har uppsatta så kan jag också höra allting. Och sätter man bara upp två mickar
1: så blir det fel bild. Liksom. Ja, det blir det ju. <håll> mm. Du sa här tidigare att eh, albumet Help där och Beatles ja. betyder mycket. Ja. Men du, det här med det är trummer som är ditt första instrument från början. Ja. Det var Ringo Starr liksom. Ja. Ja. Du vet, jag, min syster ville att jag skulle heta Ringo. <laughs> jag säger bara, tack mamma. Oh, jäklar, <laughs> Men det kanske
0: jag ändå inte hade velat. Jag, till och med, jag, jag köpte till och med en ring. Och la in i ett kuvert och skicka till Ringo Starr. <låder> är det sant? en falsadress. ett brev till honom på engelska. Som man
1: på en vill stoppa en krona i och få ut den så. <låder> men, men annars har du, har du gett ut till några memoarer. Nej, jag har börjat lite grann på...
0: Jag började för några år sedan. Eh, det ligger på hemsidan, min hemsida. Men nu har jag fått så mycket att göra. så att det, det, Jag har kommit så långt som till... Jag ska åka studera i England. Men allt det finns på. Det är bara på
1: 80-talet. Just det. Precis. Precis. Jag glöttade litegrann på den där ja, Jag förstod ja, det. sen att den inte var uppdaterad Det kom upp så här: Breaking News Lindberg New Shift Director for Israel Ja, 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 ja Och det ja. blev det ju för några år sedan <laughs> <Ja>. Jo, man <laughs> säger det ja, den, ska, eh, den, ska,
0: den, ska, den ska verkligen uppdateras men, men, jag tycker,
1: Annars så tycker jag det du har skrivit är väldigt intressant mm, eh, ja, Det är stundtals ja. väldigt utlämnande eh, Ja, ja du, visst alltså, du, du skriver från hjärtat
0: Absolut, jag du skriver om psykosen jag fick när jag var 17 år. Det var ju läskigt.
1: Ja, men också... Ja, när du, redan som liten när du lekte i trädgården. Ja, och, just det. Just det. Och men men en, en fras som jag mm. som fastnades hos mig, det är det här som jag har översatt själv. Då, från Du skriver på engelska. Mm. Jag har en tendens att tro, likt Dalai lama att människan är född god. Men när mm. vi gör varandra ont så släpper, släpper vi också in det onda i världen. Och den ondskan i sin tur sprids vidare från person till person, vilket leder till att elände är vår snurriga värld. Ja, skulle du kunna gå med på den det är Absolut. Perfekt. Det, det är ju liksom en ganska intressant... Um, du har Din ingång är att allting är av godo. Mm. Är det, gäller, det, gäller det allt ifrån... Är det alltid i vardagen? Eller är det livet, livet som sådant? Eller är det, um... Jag tror att vi är födda goda. Och sen så krockar vi
0: med en annan människa. Och så... Det är, svårt, det är svårt att säga men alltså just där skrev det där så läste jag ju Dalai Lama mycket och han har ju mycket rätt i det liksom att man det är ju när man blir sårad när ens ego blir sårad då leder det ofta till att man vill ge igen och, så, och såra tillbaka så där kommer, det startar väl så, för, men jag tror att jag tror att det finns jag tror faktiskt att vi är goda från början när vi föds. Mm. Ja, det får man hoppas. <laughs> <laughs> Ricky Gervais gör ju en rolig grej där med Hitlerfesten. <laughs> Jag vet inte om du har sett Ricky Gervais när han, när han pratar om att den här lilla pojken ser väldigt, väldigt bra ut. Vem var det? Och den här var ett jäkla svin och vem blev det? Och mm. då är det ena i. De, lika, de är små barnen. Ja, bilder på ja. dem då. Och den, den ena som var för jävlig det var, jag inte vem det var men det var någon väldigt god människa. Och den här
1: fina lilla ungen det blev Hitler. Ja, men det är som du säger. Jag menar, alla barn är ju så att säga oskyldiga ja. när, när man föds. Absolut. Men tillvaron skulle liksom se så otroligt annorlunda om alla var goda. Det, mm. det är som en... Man skulle önska att det var så. Ja. Men du, du kommer en dag och du är glad och så träffar du någon som är sur, mm. som säger någonting. Och redan där så blir det en klatsch, så att säga. Visst, Men för det, just det du skriver med morgonen här så, så från det att du är liten och börjar skolan så, så det är klart som jag har fattat det så finns det några personer där som inte kanske var, alltid var jättesnäll mot dig. Ja. Så, det är också en grej som vi har pratat i i podden ganska mycket om det här med att varje människa eh, från det att man växer upp och sig, det. behöver någon som puttar den framåt mm. man behöver någon som håller upp en dörr så sparkar den i baken ett av ibland ja. Det kan det behövas ja. och det, om man tror att man inte klarar sig utan de människorna då, 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 då är man fel ute menar, menar jag eller ja. med, vi också. Vi ja, är vi absolut. för att man behöver inspiratörer man ja. behöver någon som hjälper äldre på ja. den fram mm. eh, har du haft sådana?
0: ja absolut mina föräldrar herregud alltså mina föräldrar gav mig, min mamma, hon liksom hela tiden. Jag var liksom bara det största som fanns. Jag var liksom bäst, jag var geni. Och det, det tyckte man var ganska jobbigt ibland. Du har ju tre
1: syskon eh, ja, till också. Ja, ja. Mm. och de
0: var också genier. Men är du <laughs> yngst? yngst. Jag hade ju dem och hjälp, hjälp från. Alltså, och min pappa var ju bra också för att framförallt när det gällde musik. Eller konst överhuvudtaget. Han var ju konst, bildkonstnär och hans pappa ville inte, accepterade aldrig att han valde att bli bildkonstnär på heltid. Han bröt liksom. Han, lite var, grann. Bry, han var tvungen att bryta med honom. Så han bestämde sig för, lovade att han skulle ge oss den självkänslan så att vi kände att vi kunde. Så det stämmer ju alldeles utmärkt. Jag har ju fått
1: det från dem. Men din farfar var en bankman eller något så? Alltså en tjänsteman? Nej, nej,
0: ja, han var han var alltså, började som gruvarbetare och jobbade sig upp till och blev köpman på Olens Åkerlund. Så han var en stor sån här han, blev en, han köpte en villa i Ålsten och var så stolt över sin karriär och han hade en son som han ville skulle ta över det han gjorde och han försökte till och med få honom att göra en kompromiss att han skulle bli reklamtecknare. och fixa ett jobb åt honom på Olens och när han skulle gå på intervjun min pappa så gick han inte dit. Nej, Det var inte hans grej? Nej, han, han vägrade helt enkelt. Och då blev det en clash.
1: Men, men alltså... Eh, har, har du inte någonting gemensamt lite grann med din farfar när just, gäll, just gäller det här med att vara en doer? Jag menar, du är också en sån som... Du har ju övervunnit hinder. Ja. Du har skapat dig själv. Du ja. är din egen lyckasmed, verkligen. Absolut. På, 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 ja. Finns inte det någonting av... Varför kanske? Ja, det a, kan a, nog a, tänkas. Av, det, av det go, den goda a, delen i det? Ja, den goda
0: delen. Oh, han, var ju, han var ju väldigt fin mot mig. Jag minns en gång. Det var jättevackert. Jag spelade trumpet bara för hemma. i eh, Vi hade någon fest... Och så ville de att jag skulle spela lite trumpet som jag gjorde då. Så spelade jag en sång. Så gick jag upp med min trumpet. Då kom farfar upp och gav mig en femkrona och sa man ska få betalt när man spelar så
1: fint. Och ja, det, det var ju jättegulligt. Så, ja, så han
0: ville nog. Han var bara mest orolig tror jag. Med rätta kanske också för att vi var fyra barn som levde i liksom överklass samhället i Djursholm. Med två föräldrar som hade inga stadiga inkomster. De var konstnärer. De var konstnärer då. båda två. Ja. Och liksom, romantiker trodde att de fixade det ju va? Men, men det var hårt.
1: Mm.
0: Och han var orolig för att det inte skulle gå, gå ihop. Liksom.
1: Men, men du det, det var nu också spelade trumpet Ja just det. Ja, för, det en, först trompet först sen, sen, Se, sen
0: slutade jag med trumpet och blev blev värsting liksom. och så, men då fick morsan in mig på något sätt i en kör så jag sjöng i åt, åtta åtta i kör så jag blev, fick väldigt bra att höra av det det var fantastiskt gehörsträning. Och sen då så spelade jag lite piano lite cell och sen när jag blev 17 så började jag med trombon.
1: Och då gick det bara raka vägen. Kände du det liksom inom dig att, att det är någonting som klickar här? Ja. Det, det, när det klickar ja. så är det svårt ibland att liksom veta vad det är som klickar. Ja.
0: Nej, men Det som klickade var också att min lärare Sven-Erik Eriksson som satt i Håkapellet han var ju min... Jag var hans första elev. Och eh, han var naturligtvis då min första lärare som verkligen engagerade sig i mig och var otroligt bra. Så han fixade ju då efter redan sju månader fick jag vicka i, i Gävles symfonikerna. Mm. Och det var, ju, det var ju det var lite för svårt för mig. Det var därför jag liksom bröt ihop. Va? Men jag kände ju liksom att det gick... Vi, bara, vilket år är vi nu ungefär? 70 74.
1: Det, det är precis det är där i år. Jag är från jävle. Det, det är nästan så att jag skulle kunna ha hört dig alltså. Åh jäkla! Jag började ja. gå på konserter där i där den kro <laughs> krokarna alltså. Ja just det
0: <laughs> Rainer Miedel var det som dirigerade ja. När jag provade då Jag fick ja. prova med dvårsax åtta och, och det är ju jättesvårt jättesvåra trombolstämmer där Så att jag hon var livrädd liksom och så, Men så sa han att Nej men han är godkänd, det var bra spelat Och så fick jag, skulle jag göra en turné med dem men det är jag vågade inte åka på så jag hade sjukskäm. Eller jag fick faktiskt feber så att jag. Var...
1: Men du, du var eh, den första i din familj som har, jag menar, trombonen som, som som ett orkesterinstrument. är du den första. Eh... Som, som har ett sånt instrument. Din bror ja, så spel, spelar har och, och luta. Ja just. spelar men du var den först. Ja med, med det ja. Ja, precis. Just precis. Ja, mm. då har du ju liksom brutit väg där också Ja. Sätt. Men eh, ja, det, det du har haft verkligen du har en fantastisk karriär och, eh, och man ska inte heller som sagt glömma bort ditt komponerande eh, som som ju om du skulle själv eh, beskriva ditt din stil eller har har du någon stil eller hur nej, jag har ingen stil eller jag nej.
0: Alltså jag försöker tänka att allting är ett, alltså, totalt fritt. Alltså. Jag skulle säga så här att jag, 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 har ju hört så mycket musik, jag har spelat så mycket musik så att allt det som har kommit in processas här inne. Och sen när jag sätter igång och skriver ett verk då försöker jag vara totalt fri och förutsättningslöst. Inga regler överhuvudtaget. Och då gör jag små embryos små idéer
1: och jag gör alltid varje stycke gör jag 24 idéer. Det är så lite mindmapping mapping ja, jag, här man får till olika tankar i Ja,
0: skriver ihop en liten kanske 20 sekunder okay. av någonting. Det blir någonting så här. Så låter det och sen lägger jag det där. Liksom håller på två timmar med det och så ligger det där och så, när det är 24 stycken är färdiga då, lys då lyssnar jag igenom alla, och kollar igenom alla så tar jag bort en efter en. Så här. Mm. och så blir det sex stycken kvar som är som, som jag väljer att bygga stycket på.
1: Du har du sållat ganska hårt. Då. Ja, jag hårt. hårt. Ah, okay. ja.
0: Så då brukar då använder jag det och sen så börjar jag från början att skriva, komponera i så långt som stycket ska vara. Det är, ju of, det är ju, jag har bara skrivit på beställningen så länge så att då har jag ett verk som är 20 minuter för, till exempel Peking Twilight som man skrev för Norrköping då. Orkestern för 100-årsjubileet. Då då, då var det 20 minuter som skulle vara, tror jag. Eller 15, men jag kommer inte ihåg exakt. Men 17. Något. Mm, just det. Så att då börjar jag bara från början och liksom bygger så här. Och så. Mm.
1: Och så. Jag vet inte om du minns det, men, men du ringde ju där för att du, 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 du ville ha ifk sången på. Exakt! Det stämmer jag ja. Så ja. Den, den
0: drog jag in där ja, i lite med sibelisk där. stil. Ja, ja, där har vi det lite. liksom man
1: inte siberien så Ja, precis. Ja, det var en rolig konsert där. Ja. Ja. Nej, men och framöver, hur i ditt jag menar, det här med att vara solist mm. är det fortfarande lika kul? Eller finns det andra saker i det hela som, kan det vara jobbigt också att åka runt?
0: Ja, det kan vara lite jobbigt. Nu har jag bestämt mig för efter pandemin. Det var väldigt skönt. Men, faktiskt, det ska man inte säga, för det var ju förskräckligt. Men för mig var det ganska speciellt att eh, vara hemma så mycket och på ett ställe hela tiden. För resorna är ju tröttande alltså. Och sen, sen när jag då sa att, liksom, gick ut med att nu sätter jag igång igen. Då sa det bara smack. Och så var våren som var nu full. Full. Alltså för det första var den full. Och... Och så när jag började säsongen i september nu, första september, det var jag helt slutkörd. Och tänkte, nej jag gör inte så här längre. Så att då gjorde jag så, då fick jag ut till alla orkestrar att nu tar jag ungefär ett jobb i månaden. Okay. Eventuellt två, men inte mer alltså. Och så då har jag fyllt hela, allting till liksom 2024 nu.
1: Vi pratar solo, trombo, trombo, spel. Nej, nej, det är både spel, ja, okay. och,
0: det är både spel, dirigering och. Nej. Nej, nej, alltså, och komponeringen, det sköter du.
1: Komponeringen, ja, det,
0: det, nej, där ska jag också vara lite mer. Så jag vet inte hur mycket jag kommer, kommer ta, ta så mycket beställningar. Nu har jag bara tagit en som jag håller på med just nu. Och jag har inte tagit något annat. Men det, det får vi se då. Men, men nu ska jag liksom hålla ett. Ja, det och sen har jag också det här att jag vill verkligen eh, göra alla partitur som dirigent liksom, ha alla partitur i huvudet och det tar ju lite extra tid Det gör jag. Så att det är, är sådana saker så, 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 så tänker jag lite grann och, Men jag övar ju liksom 2-3 timmar varje dag i alla fall Så jag håller igång den,
1: den grejen Jag måste ju liksom vara snäll mot sig själv Ja, jag menar att inte, ja. Jag menar, det är lätt som helst att, att bara låta allting ja. dränka en, men då, ja. då, då, då tar det liksom slut på något sätt. Det gör det. Det gör det. En väldigt intressant grej, det var ju under, under pandemin när du gav en väldigt tydlig bild av när du hade gjort en videodagbok på sociala medier, när du var i Taipei var det väl Ja, just det, just ja, ja, det. Vi, det var många som följde det. Där du, du, kom, du kom till ett hotellrum i Taipei. Du skulle ja. spela där. Eh, och, och du skulle först sitta i karantän i tio dagar. Fjorton dagar. Fjorton ja. dagar. dagar utan att öppna fönster. Ja, så var det. Eh, och du, varje men... dag så kör du liksom lite snabba klipp. Alltså, man ser en människa. Man ser alltså, ja. Christian som sakta liksom bryts ner skulle jag nästan vilja säga. Absolut. Ja, men jag vet, det är På någonstans riktigt. kring eh, nio, dag 9 dag tio där du ligger i sängen ja. och bara filmar och säga. Säga, ja, idag, nu är det morgon igen. Åh, oh, jag är så trött. Och sen, alltså, det, det var ganska förskräckligt. Ja, det var det, verkligen. Men var det inte så, har jag hört, att du bytte hotellrum för att kunna få mer yta? Det gjorde jag, precis. För att, blev ja. du panikslagen? Eller... jag blev panikslagen. Mm. Jag
0: stod inte ut, alltså. Och då var det ändå inte litet. Det var ju 50 kvadrat jag hade då. Men jag bytte till 72. Ja. Och,
1: så det... Men, och så ser man hur, hur du filmar ut genom fönstret. <laughs> yes. Ut på friheten. Herregud liksom. ja, alltså. Och så kan jag tänka mig den dagen, oh. eh, den dagen när, när du fick
0: komma, ut, komma ja. ut. Det var ju som lukter. Det, alltså luktsinnet kom ju igång. Mm. Som tur hade jag inte haft covid då. Men när man kände alla dofter som man inte hade haft i det där lilla instängda rummet. Det var fantastiskt.
1: Man kanske på något sätt uppskattar livet lite extra.
0: Det tror jag man gör. Många gör nog det efter. Jag tycker, jag tycker jag har märkt en sak när jag kommer tillbaka till orkestrar. Att innan pandemin så var det mycket mer så att människor var trötta, tyckte det var lite... Kunde bli lite grinig stämning och några, några liksom orkar inte riktigt och det pratas lite mycket. Jag tycker att efter pandemin så har orkestrar blivit otroligt mycket mer positiva mm
1: -hmm.
0: och jag själv tror också att jag har blivit mycket bättre känner att jag har blivit mycket lugnare, stabilare som dirigent så, så det där har
1: varit otroligt, känns otroligt bra det, det måste vara, Du tänker att det är någon psykologisk Ja, eh, jag tror
0: det att man, att man uppskattar det mera man, man liksom, när man håller på hela tiden så kanske man kommer in på repetitionen och säger ah, nu är det den här jävla symfonin ja, igen så här. Och, så, och, och jag går dit kanske och säger nu, vad, vad ska det nu bli för någonting? Och man undrar vad som ska hända. Medan nu känner jag när jag går ut herregud, jag får stå framför en symfoniorkester. Och kanske att orkestermusiker känner jävla den här musiken har längtat efter att få spela.
1: Jo. Så Be tror jag att det kan vara. Jo, men just det Pettersson som vi ja, återvänder till nu här, kanske nu när vi så snart ska runda av så, så är det ju så att um, Pettersson betyder ju mycket... Det, det betyder mycket för många och mm. för oss som spelar. Och jag, jag... Det är något med Pettersson för min egen del som jag skulle definiera det som riktig musik. Jag kan, oh. jag kan, inte, jag kan inte säga på något annat sätt. Och då kanske det blir så här som, som du är inne på, att när det har varit en, en global kris på det här sättet och, och man vet hur det kan bli, då betyder de här sakerna mer mm. när man sen tar upp det igen. Absolut.
0: Alltså, jag tror att de... Jag tror att den, kompositörer är ju känsliga människor. Och ofta så ser de saker innan det händer också. Så att liksom hans musik är ju väldigt eh, liksom... Den, den beskriver hur, hur tungt vi har det egentligen. Mm. Hur jobbigt det är för, egentligen för alla. Och alla kan känna... Man kanske förstår det bättre nu för att folk har varit deprimerade under under pandemin och kan identif identifiera sig med de här känslorna att viljan, att hela tiden... För Petter, det finns ju någonting väldigt positivt i Pettersson också och det är det, det där faktum att han ur djupet hela tiden kämpar i musiken mot det ljusa och så plötsligt så kommer det. Bara det här slutet, de här långa takterna i åttan, det är alltså ännu långt det är, nio minuter någonting, där det bara är liksom tröst. Bara tröstmusik. Musik som tröstar. Det är fantastiskt tycker jag.
1: Och längtade han tror du efter eh, efter ljuset? Eller att det som liksom skulle ta slut för hans egen del eftersom han hade så svår reumatism och eh, längtade ja. han till det? Eh,
0: jag vet inte. Jag tror, han, jag tror han hade en sån tung barndom och så mycket han var tvungen att kämpa så hårt emot sin pappa och emot allt det som, som han upplevde som alla elaka människor och allt. Han, han hade en sån enorm kamp. Men han hade ju hela tiden en vilja att, att nå det här ljusa. Och liksom det, det lyser igen. När det kommer så är det som en enorm... Men du menar att han ville dö? Nej, men det. att han
1: kanske någonstans inom sig intuitivt ändå längtar efter att det så småningom skulle ta slut. slut. Så, ja. Han led ju mycket, liksom, tänker jag.
0: Ja, jag tror nog inte det. Jag, jag, jag träffade faktiskt en, den här Gunnar Kjellström. Vad heter han? Speciall. Jag tror han Gunna Gunnar i alla fall. Han... Eh, han var ju väldigt nära vän med både Gudrun och, och uh, Allan. Och han berättade att han var nästan varje dag och drack te så där, på eftermiddagen med Allan. När han hade jobbat till fyra, fem. Och han var på ett strålande humör. Och sprudlade och, och skämtade. Så han var ju i grunden när han var med sina närmsta vänner som han gillade och kände sig trygg med. Så var han en lycklig människa. Jag tror hans olycka var det här att... Uh, att han faktiskt, det skulle, måste nog vara ganska fascinerande för jag tror, jag tror inte någon egentligen förstod då när han skrev sin fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde symfoni. Ingen förstod egentligen hur stor han var. Han Nej. bara visste det själv hur bra det var. Men då måste han ju ha vetat. För han kan ju jämföra det här med Alltså hans alltså, enorma kunskap om instrumentation så ser han liksom folk som, som slarvar iväg grejer. Så det måste ha varit jobbigt tror jag för honom.
1: Mm.
0: För han var ju, jag skulle vilja säga att han, han är så mycket bättre än nästan alla mm. samtida i Skandinavien.
1: Det är kanske därför också som, det, som hans musik griper an på, på något mm. sätt. Ja, ja, ja. Som jag ja, sa, det är på, ja. vis på riktigt på något sätt.
0: Ja, alltså en, en kommentar som jag eh, faktiskt mer och mer håller med om, det var ju den här Guy Richards i Gramophone, den största tidningen när vi fick då eh, utmärkelsen för nian Årets bästa skiva. och Årets bästa orkesterskiva. Eh, av världens största liksom, tidning, då skrev han så här Jag kan inte tänka mig någon kompositör sedan Beethoven som skrivit musik på ett så helhjärtat och vikt hela sitt, liv, musik, sitt liv till symfonin, det symfoniska mediet. Mm. Och det, är ganska, det, är ganska, det säger ganska mycket. Alltså, inte sedan Beethoven har det varit någon stå, stå, så stor symfoniker egentligen, säger han ju.
1: Då, då känns det ju ännu mer, för dig tänker jag, roligt ja. att, att få vara en mentor som sprider musiken och så vidare. Det är, det är, ju... det är
0: fantastiskt för mig. jag älskar det här. Alltså. Jag,
1: menar, jag, kan, jag kan inbilla mig att det är så här att du, du sätter igång en process, du tar dem till olika länder, musiken till olika länder- och sen så måste det få leva sitt eget ja. liv. Nya dirigenter mm. måste ta vid där borta i Australien, mm. Shanghai. Och sen så så att det mm. spinner igång liksom. Ja, det, visst. Och där, då vet vi inte. När han har blivit en del av alla världens konsertprogram. Då vet vi inte riktigt när det är riktigt. Nej det vet vi inte. Det kan dröja. Det kan dröja
0: Det tror jag nog. Jag skulle tippa 30 år. Mm. Det är min gissning. Men under den tiden så kommer jag i alla fall ha jäkligt roligt med de här symfonierna. <laughs> <laughs> när man väl kan alltså, lära sig dem i ju ett även för er alltså.
1: Jo men det, det, jo, men det är också så att... När man väl kan det så eh, Ja, men när man, när man spelar hans musik, så ja. jag bara säga, eh, för det som lyssnar så kan det vara ändå bra för förståelsen skull, att man blir i så otroligt bra form. Ja. Alltså spel, spelkonditionen ja, just det. Så därför passar det väldigt bra Att vi här nästa vecka ska göra Malers Vemma Som ju också är en, Det är en ja. stor symfoni ja. Men orkestern är i väldigt bra form ja. Efter en sån här vecka ja, precis. Och det är väldigt roligt Ja det är kul, det är ju verkligen kul Så att, ja, ja verkligen jätteroligt Christian Lindberg mm. Fantastiskt roligt att ha haft det här Och vi ser mycket fram emot Dels konserten i morgon Linköping med Roland Pönternen som spelar Mozart nummer 22. Och då spelar vi också bara första satsen av Pettersson. Precis. Men på torsdag så gör vi hela programmet här i Norrköping. Så att ja, men, vi fortsätter att missionera ja. Petterssons <laughs> budskap i världen. Jättekul. Trevligt att prata.
0: Så mycket. Ja, tack så jättemycket. Värklig, tack. 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 Hej. Hej.